0: y bienvenidas todas y todos nuevamente a un nuevo podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins. Hoy nos convoca un tema muy muy interesante, continuando con el, la segunda parte de nuestros podcasts de medicina veterinaria. Hoy vamos a estar conversando con Marcia Arriagada, ella es médico veterinario, magíster en neurociencia y docente universitaria, en este caso de la Universidad Bernardo Higgins, ¿cierto? Ella nos viene a contar sobre la relación entre el humano y la mascota desde la neurociencia Y es por eso la que las hemos invitado Para que nos compartan todos sus conocimientos Y nosotros también podamos generar instancias de información Para ustedes, nuestros futuros alumnos O quienes se interesen Por formar parte de la comunidad U en un futuro Así que Marcia, bienvenida Gracias por estar con nosotros el día de hoy ¿Cómo estás?
1: Hola Renata, muchas gracias eh, Muy bien y espero que todos estén eh, muy bien Donde nos estén escuchando
0: Así es. Eh, ¿Cómo te ha ido con el Covid? Bien, todo bien. ¿Te has salvado?
1: ¿Te Yo no te... aún estoy, eh, no he tenido ningún contacto con el virus afortunadamente. Ay, oh, qué
0: bueno, qué Pero bueno. Sí, cercanos. Ha Me sí. alegro mucho que, que hayas estado bien y lejos del, del Covid.
1: Sí, cuidándose, que es la única sí. forma.
0: De todas maneras, hay que cuidarse. Marcia, bueno, te invitamos a este podcast eh, como académica de la, de la universidad, ¿cierto? Porque eh, sabemos que tú tienes un magíster en neurociencia y mucha gente se, se pregunta en este mismo momento qué es la neurociencia para entender más o menos de qué vamos a conversar hoy día. Si nos puedes dar un concepto así para los mortales común y corrientes que no estamos relacionados con el área de la salud ni, ni animal, si nos puedes contar qué es la neurociencia y cómo se relaciona este humano con su mascota a partir de la neurociencia.
1: Mira, la neurociencia es una, es una rama, ¿cierto? Eh, que estudia básicamente las redes neuronales, si lo quieres simplificar así, que ocurren en nuestro cerebro. Y existen diferentes áreas, más específicas unas que otras, eh, y hoy día les quiero contar más de una eh, que tiene, el nombre es bastante complejo, pero no es tan difícil de entender, que es la neurobiología de la conducta, que vamos a hablar, ¿cierto?, de la parte de los, de los animales, que es básicamente entender qué es lo que nos pasa a nuestro cerebro, qué le pasa a estos animales en su cerebro, que explica un comportamiento en particular.
0: Ese ¿sí? como en enamoramiento que uno siente
1: cuando... Exacto. Se... Sí.
0: Bueno, particularmente yo al ver a mi perro me enamoro como cada vez que lo miro, así es una cosa impresionante. Me imagino que eso también se da, yo no tengo hijos humanos, pero me imagino que eso también se debe dar entre una madre y su hijo cuando lo ve, así que me imagino que va por ahí. En base a eso te quería preguntar por qué sentimos amor y apego hacia nuestras mascotas cuando las vemos, cuando las miramos, las observamos.
1: Eh, y, y sabes que conecto mucho con lo que me decía Renata, eh, no eres la única. A muchos nos pasa que de pronto miramos ¿cierto? a nuestra mascota y sentimos ese apego, ese cariño y eso tiene una explicación y, y la verdad es que y tiene mucho que ver con lo que hablabas tú, este vínculo que se genera de pronto entre las madres y, y los hijos. Hay en nuestro cerebro una, una hormona ¿ya? que se llama oxitocina y esa hormona la conocemos como eh, la hormona del amor. ¿Ya? Se secreta de una estructura de nuestro cerebro y modula, ¿ya? participa en distintos eh, no sé, comportamientos, ¿cierto? Eh, se conecta mucho con la confianza, con comportamientos sociales. Y la oxitocina se sabe bastante porque eh, las mujeres durante el parto y, pro y después durante la lactancia secretan mucho esa hormona. Y, y obviamente la conectan con el apego que tiene la madre con sus hijos. Lo mismo sucede en los animales, las hembras con sus crías, también secretamente. Entonces, lo mismo que te preguntabas tú, ¿qué pasa? Porque yo siento de pronto este amor, ¿cierto? Que es grande, que mira a mi perro y de verdad es que siento amor. Como incondicional. Eh, como sí. incondicional, claro. Eh, no solo tú te lo has preguntado, sino varios investigadores. Eh, entonces ellos dijeron, bueno, estudiemos qué pasa. Y se daban cuenta que eh, cuando tú... Eh, la mayor conexión se genera cuando te miras a los ojos con tu animal. Ellos trabajaron con perros. El, el mejor modelo para trabajar es el perro porque lleva mucho tiempo con el humano. Mucho tiempo de domesticación. para amigo del
0: humano, dice.
1: Así. Y de ahí sale también la idea de esta investigación. Si es así que están el mejor amigo. Uh -huh. Entonces, eh, ellos dijeron, ¿sabes qué? Cuando el tutor... Con su, perro, con su perro se miran hay algo y empezaron a estudiar y obviamente ya tenían en mente esta hormona del amor cierto de la confianza y la miden y efectivamente encuentran que cuando el tutor y su perro se miran esta hormona aumenta tal como sucede las madres con sus hijos entonces sentimos amor sí, y está eh, nuestro cerebro manifiesta ese amor con esta hormona así, no es solo una sensación
0: Sí y, y me, me hace sentido ahora que lo comentas, no solamente con tu perro, sino que yo sé que cuando voy a ver una película de perros voy a llorar porque <risa> bueno, claro. sin ir más lejos, mi perro se llama Marley, hay una película que se llama Marley y yo, yo le puse a Marley así, por la película y efectivamente esa película tú sabés que vaya a llorar con el final entonces, igual se produce un apego con perros que ni siquiera son tuyos, porque algo sucede ahí, algo es la liberación de la oxitocina.
1: Sí, o sea, la liberación de la oxitocina eh, vista en este vínculo cuando hay una relación estrecha, cuando claro. te es Ajá, el tutor, okay. cierto, de tu mascota. Ajá. Ahora, a nosotros nos genera mayor empatía, cierto, eh, los perros, eh, porque como especie humana llevamos mucho tiempo conviviendo. Claro. Eh, y eh, eso ha hecho que vamos creciendo juntos, que no sucede con otras especies como los gatos. Los gatos, sí. si bien hay personas muy gateras y a lo mejor no les va a gustar, pero lo que les voy a decir, pero el gato no logra la misma conexión que el perro con los humanos. Eso es. Por eso es que al ver una película nos genera mm. eso, porque lo llevamos ya de todo el tiempo que convivimos con, claro. con ellos. Toda la
0: razón, toda la razón. Qué, qué interesante lo que nos comenta Marcia, eh, la verdad yo no, no tenía idea. Y sé que mucha gente también se lo ha preguntado, ¿cierto? Esta conexión que se genera con, con los perros principalmente, y sobre todo al mirarlos los ojos, eso es algo que, que no, no lo conocía. Bueno, en respecto a esto mismo, eh, ¿se produce un contagio emocional, tutor perro? Cómo, ¿Cómo funciona esa relación entre
1: ellos? Sabes que sí, porque como yo te decía, se genera un vínculo, un apego, ya lo explicábamos ¿cierto? con la, la oxitocina, puede ocurrir, al ser este vínculo tan fuerte, un contagio emocional que le llaman, que es, es una especie de empatía, ¿ya? y que esta empatía, nosotros la sentimos ¿cierto? Con, con, con otros humanos, uh -huh. eh, los animales también la sienten de, de, de su misma especie, ¿ya? hay animales que de pronto ven a otra especie que no necesariamente esté emparentada, eh, y también sufren lo mismo si ese está sufriendo dolor, a él también le, le afecta, la madre con sus crías también es capaz de sentir lo mismo que, que si sus crías están sufriendo, y eso se conocía, pero eh, ¿qué pasaba si esto saltaba de especie? Si veíamos claro. dos especies diferentes claro, claro. y obviamente bajo la eh, el, este, lo que conocíamos de la oxitocina dicen, bueno, entonces estudiemos qué pasa perro eh, tutor Claro. Y se da el contagio, es así, existe una empatía, los perros son capaces de, en el caso por ejemplo de nosotros, copiar conductas como el bostezo, ¿ya? así que si quieren pueden hacer la prueba, ¿ya? No, el perro es capaz, es sí, es capaz de... ¿Tendría de, de, que bostezar frente a él? Exacto, Exacto, ellos incluso, hay varios estudios que son capaces de distinguir nuestras expresiones. Con emociones, si sonreímos, si estamos tristes, si lloramos o si vos te Ahora, me enlazo con lo del llanto. Generalmente uno llora cuando, claro, está triste, ¿cierto? Es lo más frecuente y cuando estamos sufriendo una, una situación estresante. Uh -huh. Y se han hecho experimentos desde el área de la neurociencia donde, eh, si tu este, si tutor, ¿cierto?, estás llorando, tu perro, tú logras transferirle ese esa estrés del llanto sí. a tu perro. Entonces ellos estudiaron a los perros, uno, uno lo ve incluso, uno sí. siente que el, que el perro se percibe. Se acercan,
0: ¿sí? se acercan a ti.
1: Así es, y lo estudiaron. Y lo que hicieron fue medir la hormona del estrés, la hormona que se libera cuando nosotros estamos estresados, agobiados, ¿cierto? Tristes. Uh -huh. Y ese es el cortisol. Sí. Entonces cuando este, este perro se enfrenta a su tutor llorando, le, se eleva la hormona del estrés, por lo tanto se genera este como contagio Él genera una empatía con el dueño que está, con su tutor que está pasando un mal momento
0: Sí. y, si y sea, duda me, me parece que es recíproco, o sea, si el perrito está triste o enfermito claro. tú también te vas a contagiar de eso sí, sí, claramente, sí y lo, ahora me, me surgió una duda ¿los perros cuando lloran botan lágrimas? ¿o solo lloran con gemido?
1: ¿Conoces tú eso? Yo con gemido. Yo no conozco si hay estudios en particular de, de la lágrima o del llanto como tal. Claro. ¿ya? Eh, los perros en general, que podríamos, con ellos podría hacerse muchas más cosas porque eh, tienen emociones más similares a nosotros. Eh, pero solo se habla de lagrimeo, ¿sí? mm. una pequeña gota, que claro. a veces incluso pueden ver con algunas enfermedades también. Pero la lágrima, como lo conocemos nosotros, como el llanto, no está descrita. Por lo menos claro. yo no la,
0: nunca lo he visto. No, yo tampoco, sí. la verdad. Lo he visto con los ojitos llorosos, pero nunca así como llorando. Claro, <ríe> eh, no es. En base a esto que estábamos conversando de, de, del contagio emocional, ¿cómo, ¿cómo podría afectar a mi perro, a, o a nuestras mascotas, pero principalmente a los perros, el estrés de una persona? Una persona que está muy estresada, eh, y le contagia esto a su, a su perro o a su mascota? ¿Cómo le, le afecta a esa mascota?
1: Sabes que le afecta bastante. El estrés, eh, tanto a nosotros como a los animales, hay, existen varios estudios, eh, afecta bastante. Y uno de los responsables de esta hormona, que yo te comentaba, que es el cortisol, cierto como la estrella, la hormona del estrés, y que tiene funciones súper importantes dentro del organismo, eh, que son vitales. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a estrés muy intenso o de larga duración, el tanto aumento de esta hormona, de este cortisol, empieza a generar alteraciones. ¿no? Que pueden ser, claro, en nosotros, tanto en nosotros como en los animales. ¿no? Eh, y eso, esas alteraciones, por decirlo así, ¿cierto? Está, eh, que finalmente el cuerpo no es capaz de sobrellevar esta cantidad de cortisol. Se reflejan que nosotros estamos intranquilos, los animales también, nos desconcentramos, nos cuesta memorizar cosas, nos cuesta aprender, tenemos problemas del sueño y en los animales pasa lo mismo. Y los animales también está descrito, puede afectar el ánimo. Tenemos animales que están decaídos, claro. solo porque sufren algo estresante. Se describe incluso que, por ejemplo, cuando muere el tutor o alguien de la familia con el cual el, el, el animal convive, Uh -huh. sufren una baja de ánimo debido al estrés fuerte que eso, que eso eh, genera. O sea, hay una respuesta. Claro, claro.
0: De repente situaciones estresantes, como por ejemplo los fuegos artificiales, que se ha dicho tanto, tanto, que, que a no. los perritos y a los gatitos les hace pero horrible. Eh, la gente, bueno, no toma ningún tipo de conciencia de esto. Eh, pero situaciones como esas los, los, los estresan. Eh, o por ejemplo, claro, si, si se muere el tutor, cierto u otras situaciones que puedan generar estrés tan, tan banal y tan cotidiano como el conito este de la vergüenza. O sea, mi perrito cuando lo castramos y estuvo con su conito de la vergüenza, estuvo como súper triste en los primeros dos días, así como que fue una situación estresante para él.
1: Sí y es que sabes qué pasa que los estos conitos que le, que le he tienen el nombre collar Isabelino sí, conecta es, mucho con la historia por ahí sí. ¿ya? Eh, este collar eh, les quita información del medio y Perfecto. los asusta porque sí. los desconecta ellos son animales super conectados tienen una audición mucho mejor que la nuestra entonces sí. el sentirse desorientados el sentir que chocan, cierto sí, eh, es importante los estresa un montón y eso muchas veces los decae. Eh, puedes ver animales que eh. dejan de comer, claro. Sí, ¿Sí? Entonces, si eso se mantiene en el tiempo, ¿cierto? En general, los tratamientos son cortos, pero si tú lo mantienes en el tiempo o le sumas otro factor estresante, claramente te puede generar claro. alteraciones. ¿cierto? Exactamente.
0: Y ya para ir cerrando nuestra conversación, eh, Marcia. ¿Cómo una relación sana entre ambas partes, entre el tutor y la mascota puede ayudar a, sobre, a sobrellevar este estrés o estas situaciones estresantes que se llevan día a día? Sobre todo ahora con la pandemia, o sea, estamos todos encerrados, nuestros perritos están con nosotros todo el día y después nos vamos a ir de aquí y van a quedar solitos de nuevo
1: es un tema eh, el estar cerrado encerrados en las con las cuarentenas estrictas cierto eh, obviamente es estresante tanto para nosotros como ellos eh, que si bien están acompañados nos ven a nosotros más decaídos eh, tienen menos oportunidades de salir ¿cierto? ¿no? ya los paseos no se pueden dar como se, podía, como se daban antes y son son situaciones estresantes claramente eh, cómo nos sirve mira hay, hay un concepto que es el de resiliencia, que es, es la forma en la cual nosotros nos adaptamos, sobrellevamos las situaciones estresantes. Y hay mecanismos, porque no solo va a la parte psicológica, sino que va también a la parte neuronal, nerviosa. ¿ya? Nuestro sistema nervioso tiene procesos que, a, que aumentan, ¿cierto? que eh, soportan la resiliencia y la mejoran. Y uno puede, de alguna forma, estimular a, a que tú tengas mejores procesos de resiliencia, a volverte una persona resiliente. Y en los animales es lo mismo. Y uno de esos es el apoyo, el sentirse querido, ¿no? ¿Ya? el compartir tiempo. Y eh, si hablábamos que en el caso de los perros, ¿cierto? Se genera este vínculo, este apego tan importante, claramente, tanto para tutor como para mascota perro, ¿cierto?, que es el que usábamos, eh, ese cariño, ese jugar, ese compartir, ese mirarse y entregarse cariño es positivo. Uh -huh. Y lleva entonces a, a estimular procesos resilientes, ¿no? sobrellevar este estrés. Entonces creo que es tan simple como darse el tiempo, ¿eh? entre otras cosas por supuesto. Pero sí, nos sirven, nos ayudan entre eh, esta relación hermosa que generamos.
0: Absolutamente, sí, así es. Eh, bueno, Marcia, agradecerte por supuesto haber estado conversando con nosotros en esta oportunidad, eh, por enseñarnos todo esto de la neurociencia y la relación entre la, el tutor y su mascota. Eh, dejamos invitados a todos quienes quieran obtener, obtener mayor información respecto a la medicina veterinaria, o también a sus diferentes eh, aristas, ¿cierto?, sus di diferentes áreas, que se informen con nosotros, eh, pueden ocupar nuestros canales de, 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 de admisión, eh, admisión arroba en nuestro correo, también nuestro portal de admisión, eh, www.uvo.cl, y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, ahora en Spotify, o cualquier cosa pueden contactarnos para que derivemos sus consultas a Marcia con respecto a, a esta relación de la neurociencia, ¿cierto?, aplicada en el tutor y la mascota. Así que les agradecemos a todos por haber estado presentes en este podcast, por haberlo escuchado. Y quienes quieran compartir esta información, eh, bienvenido sea. Marcia, no sé si tienen unas palabras de cierre para dejar invitada a la comunidad. A que pueda informarse y que pueda conocer más sobre todo este tema de la medicina veterinaria.
1: Sí, dejarles abierta la invitación tal como lo decías tú. Fue un agrado contarles esta pequeña parte de lo que podemos trabajar nosotros los médicos veterinarios. Son muchas las áreas, es una carrera muy versátil, preciosa, así que quienes estén interesados no duden en contactarnos, vamos a estar dispuestos ahí a a orientarlos y a entusiasmarlos, motivarlos a que, a que sigan esta hermosa carrera
0: así es así que para todos los animal lovers bienvenidos sean a la carrera de medicina veterinaria pueden informarse con nosotros y todos nuestros canales están disponibles para ustedes, que les vaya muy bien a cuidarse, a seguirse cuidando y nos volvemos a encontrar en, una próxima, en un próximo podcast de admisión, que les vaya muy bien chao chao